0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Realize RealizeNote. Donc, Realize note c'est l'émission, c'est le podcast et la vidéo du magazine programmé. Donc, aujourd'hui, un grand débrief, enfin un grand débrief, en tout cas un débrief, on va dire, autour de ReEvent. Donc, ReEvent, c'est le grand événement d'Amazon Web Services et pour en parler, un des experts quand même, euh, français, euh, Stéphane, merci à toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes oui, bonjour François et, et merci pour l'invitation.
1: Donc, Je suis Stéphane Adinger, directeur de la technologie pour AWS en France. Ça fait plus de dix ans que je suis chez AWS et que j'ai le privilège de rencontrer quotidiennement des clients sur diverses thématiques, hein, que ce soit de la transformation, que ce soit de la sécurité euh, ou autre, et des clients de toute taille, hein, vraiment de, de la start-up jusqu'au CAC 40 euh, oui. sur ces problématiques
0: Très, très bien. Alors, je rappelle que euh, RealizeNote, c'est en podcast et sans vidéo, euh, et que c'est exactement la même chose. Euh, voilà, donc je referme un petit peu la parenthèse. Donc, il y a quelques jours, euh, il y a eu le grand événement euh, re euh, aux US. Donc, comme d'habitude, énormément de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'améliorations, d'annonces, euh, de services qui sont maintenant en version GA, donc euh, en disponibilité générale comme on dit, d'autres en preview. Euh, alors, on a débriefé un petit peu ensemble avant de commencer euh, pour vraiment avoir un petit focus précis dans, dans ce débrief. Alors, on va commencer sur la partie purement développement. Euh, alors, bien évidemment, c'est toujours l'occasion durant cet événement d'en parler un petit peu, de nous montrer un petit peu les nouveautés pour les développeurs. Alors, on a noté effectivement un certain nombre de choses, donc code catalyst, des nouveautés au niveau de SageMaker euh, et d'un petit nouveau, donc c'est code euh, Whisper, c'est ça Code Whisperer, oui. Voilà, Whisperer, pardon. Euh, bah écoute, on va commencer par le code Whisperer. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça, ça sert, à quoi ça correspond et pourquoi aujourd'hui euh, vous, en en euh, vous en parlez euh, maximum
1: oui, donc Code Whisperer, c'est un nouvel outil qui est basé sur du machine learning. Euh, l'idée étant de gagner en productivité sur un peu les tâches répétitives pour les développeurs. Donc euh, typiquement, quand on a besoin d'écrire, alors que ce soit en Python, en Java ou en JavaScript, quand on a besoin d'écrire une fonction pour aller, par exemple, uploader un fichier dans Amazon S3, euh, l'idée, c'est juste qu'on le tape en langage naturel dans, dans l'IDE, et surtout sans sortir de l'IDE. Et là, automatiquement, Code Whisperer va proposer déjà des, des snippets de code prêts à l'emploi qui correspondent à ce genre de tâches. Donc, l'idée au-delà de, de cette technologie, c'est vraiment de, de, pour le développeur d'avoir tout sous la main dans l'IDE et de surtout ne pas en sortir pour euh, bah, voilà, être dans cette euh, spontanéité d'utilisation et avoir tout sous la main.
0: Alors, quand tu parles IDE, euh, c'est un IDE qu'on utilise au quotidien et euh, il faut oui. quoi Il faut installer euh, un add-on, un plugin alors, je n'ai pas eu l'occasion de le tester moi-même, donc je, je
1: laisserai les, les auditeurs regarder effectivement dans la documentation le, le processus d'installation. Mais oui, on, on supporte une bonne demi-douzaine d'IDE, voire un petit peu plus du marché. Donc, et, et le retour qu'on a des développeurs, il est clair, hein, est, ils ne veulent surtout pas changer d'IDE, ce que je comprends complètement. Donc, c'est aller leur proposer cet outil-là dans l'IDE qu'ils utilisent et, et qu'ils aiment.
0: Mmh, D'accord. Euh, alors, autre grosse nous. Nouveauté, alors sur Code Whisper, je pense qu'on aura l'occasion en 2023 hein, d'y revenir un petit peu plus en avant, évidemment. Euh, alors, l'autre nouveauté euh, que j'ai remarqué, donc c'est Code Catalyst. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus oui, Code Catalyst, il va s'adresser aussi à des gens qui ont peut-être moins d'expérience
1: de, de développement que, que des développeurs aguerris et de proposer euh, en serverless, parce que ça utilise vraiment toutes les capacités de serverless, d'orchestration des différents éléments, que ce soit de la base de données comme, comme Amazon Aurora, que ce soit Lambda, que ce soit des, des systèmes de, de, de queuing ou de messaging et de proposer des blueprints, donc des architectures déjà prêtes à l'emploi et de pouvoir partir de, de, de ça avec assez peu de, de code, et de surtout gérer l'intégralité du cycle de vie. Donc que ce soit de la, la création de l'architecture, que ce soit bien sûr le, le, le développement ou l'amélioration la, ou, ou l'ajout de fonctionnalités, et tout ce qui va être ensuite CI, CD, donc intégration continue, déploiement continu, et de suivre également jusqu'au déploiement en production. Donc c'est l'idée finalement d'avoir un, un outil global qui gère l'ensemble de ces éléments-là, qui pour certains existait mmh. déjà, bien sûr, mais d'avoir cette quelque part cette console unifiée et, et simplifiée pour pouvoir, en, en quelques clics, faire des tâches, euh, des tâches simples avec des outils simples.
0: Mmh. D'accord. En fait, ça, ça va ressembler à quoi C'est une sorte de flux qu'on va créer euh, Ou c'est des assemblages comme ça de fonctions qu'on euh, qu euh, qu agrège
1: il y a plusieurs, euh, plusieurs phases, justement. Il y a effectivement l'assemblage de composants avec un, un, un outil qui est assez visuel. Euh, voilà, on, prend, on prend des blocs, on les assemble, on les relie. Évidemment, bien sûr, on peut euh, euh, changer ou, ou personnaliser le comportement. Et aussi l'autre partie qui est vraiment de gérer tout ce qui est le, le déploiement. Donc, euh, qui est un domaine où on, on a beaucoup d'expérience hein, chez AWS, et donc de gérer euh, pré-prod, le, le, le staging, de faire du déploiement progressif de faire typiquement du blue green aussi. Donc, mmh. je ne vais pas déployer massivement d'un coup l'ensemble. Enfin, la nouvelle version sur l'ensemble du parc, mais mmh. je vais pouvoir faire un, un déploiement progressif avec des canaries mmh. et voilà. Et, et toutes les métriques qui vont avec pour, pour être sûr que ça se passe bien.
0: Mmh. D'accord. Euh, alors ça, ça va s'adresser à qui plutôt Aux équipes de déploiement de production, aux, euh, aux développeurs euh, ou, ou sinon un petit peu des deux.
1: C'est un petit peu des deux et, et je dirais c'est aussi, ça, ça fait partie de notre approche qui est de démocratiser l'accès à la technologie. Euh, lambda, quand on le regarde en, en, en serverless, a déjà fait un pas énorme qui est de dire bah, finalement euh, je peux poser du code dans une fonction lambda et je, en tant que, que, que développeur ou que DevOps finalement, je n'ai pas besoin de gérer euh, la scalabilité, donc l'élasticité, je n'ai pas forcément besoin de gérer les patchs au niveau... Euh, 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 Linux et kernel Linux parce que c'est AWS qui s'en charge et je n'ai pas besoin de gérer non plus euh, certains éléments de sécurité parce que là aussi la sécurité des, bas, des couches bases va être euh, oui. faite par AWS donc c'est juste de prendre encore un cran au-dessus qui est de dire je passe d'une fonction qui n'est pas une application complète finalement à un ensemble en intégrant base de données euh, système de queuing oui. en intégrant oui. finalement euh, l'exposition le, 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 des, des API oui. et cet ensemble de fonctionnalités oui. Et en essayant de garder cette simplicité qui permet en, finalement en quelques, quelques heures ou quelques jours de faire quelque chose de solide. Et, et surtout, euh, je pense que la, la grande nouveauté, enfin pour ceux qui connaissent pas encore euh, complètement le serverless, c'est que quand je fais un prototype euh, finalement en termes de code, eh bien l'architecture sous-jacente, elle est déjà, euh, comme on dirait, production ready. Elle est déjà sécurisée, elle est déjà élastique, elle est déjà euh, hautement disponible sur plusieurs data centers. Donc, s'il y a un travail d'industrialisation à faire derrière, il y en a probablement un au niveau du code, mais il n'y a plus rien à changer dans l'infrastructure et dans l'architecture.
0: Mmh, d'accord. Mais euh, on est mis d'accord quand même que, avant tout, le serverless. Alors, euh, chez toi, c'est, euh, euh, le lambda. On est plus côté infrastructure que côté code, quand même.
1: Oui. Et c'est oui, l'idée de faire aussi ce pont entre les oui.
0: deux, avec des, des blueprints,
1: avec des des bouts de code qui sont déjà, euh, déjà réalisés. Et en fait, il y, y a un autre euh, élément qui s'appelle Step Functions, qui est finalement, oui. le, on va dire, l'orchestrateur de ces différents bouts de code. Une manière de le voir, et c'est euh, l'image qu'a pris euh, Werner Vogels, notre CTO, c'est que euh, tout le monde connaît les, les lignes de commande Linux, euh, oui. ou Unix, euh, où finalement, on a des commandes qui sont unitaires, qui font une chose et qui le font très bien, et ensuite, oui. on fait une, une grande ligne de commande avec des pipes pour les combiner. Donc, oui. c'est aussi... Euh, d'arriver à ce modèle-là euh, qui est de pouvoir avoir à disposition toutes ces petites euh, briques fondamentales, comme, comme des briques de Lego finalement, mmh. et euh, remonter sur une logique qui est plus une logique d'assemblage de ces briques ouais. que vraiment ouais. d'aller euh, recoder en permanence toutes ouais. ces, toutes ces ouais. nouvelles briques.
0: Mais C'est un plus nouveau simple domaine. Parce hein. que, ouais. bah, après, c'est quand même plus simple parce que quand on regarde effectivement CLI, euh, il faut quand même que tu maîtrises un certain nombre de commandes, comment tu passes tous oui. les paramètres euh, le serverless tu es un petit peu au dessus donc euh, on est quand même au ouais. plus haut niveau ça permet de simplifier un petit peu euh, parce que sinon effectivement on lit, euh, il faut quand même avoir une, une bonne maîtrise des commandes quand même à la base hein.
1: Oui, et surtout que bah, le, le, le CLI n'est pas forcément une finalité en soi. Ce que je veux dire par là, oui. c'est qu'on on va démarrer sur la console typiquement, parce que c'est plus simple et c'est plus accessible. Mais après, quand on part sur de l'industrialisation et de la production, ça va être plutôt du, euh, du cloud formation, du Terraform, oui. quel que soit oui. l'outil. Mais c'est finalement oui. d'utiliser les, les API directement plutôt que le, oui. le, plutôt
0: que la CLI. Mm -hmm. D'accord. Alors, tu nous parlais effectivement de Lambda. Donc, euh, c'est le côté du service pour... Euh, euh, la partie Amazon. Euh, donc là, il y a une grosse nouveauté qui est annoncée, c'est Lambda euh, Snap, euh, Snap euh, Start. Euh, c'est oui. ça Voilà. Exactement. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, très volontiers.
1: Donc euh, peut-être revenir un peu sur le fonctionnement de Lambda. Euh, Lambda, ça fonctionne sur un système de containers. Donc ce sont des, des containers Linux à la base. On a aussi, euh, il y a quelques années, euh, mis en open source Firecracker qui est l'hyperviseur de micro-VM euh, qu'on utilise pour lambda. Parce qu'en fait, en termes de sécurité, nous n'avons pas confiance dans le système d'isolation des containers, euh, qui n'est pas assez solide. Donc chaque lambda, chaque container tourne en fait dans une micro-machine virtuelle et bénéficie de cette sécurité-là. Alors ce que ça signifie, c'est que quand tu utilises du lambda, typiquement, on va instancier un, une micro-VM, ensuite un container, on va poser le code dessus et on va l'exécuter. Et on va garder un certain nombre de lambda euh, en mode gelé. Euh, frozen, je ne sais pas comment, comment le traduire exactement, pour que, voilà, pour à la requête suivante, finalement, on réutilise une des lambdas qui est, qui est disponible. Après, euh, au bout d'un certain temps, si la lambda n'est pas, est pas utilisée, euh, la fonction, bon, on, va la, on va la sortir, sinon elle va se faire euh, éjecter du, du parc pour être réinstanciée. Et cette réinstanciation, on l'appelle généralement le, le call start, c'est-à-dire que la partie création micro-VM et création de, de l'environnement, ça va très vite. Par contre, certains... Framework applicatif peuvent prendre du temps. Je pense typiquement à des frameworks comme Java et si tu mets du Spring Boot, euh, c'est pas forcément 5 millisecondes. Ça peut prendre plus oui. de temps. Et du coup, même si la latence moyenne est très bonne, on peut avoir des pics parce que dès qu'on est sur un, une nouvelle lambda qui doit instancier et, et finalement initialiser tout le framework, eh ben ça prend plus de temps. Et dans certains domaines, euh, je sais pas, comme de l'adtech, si tu fais de la publicité, enfin, tu réponds oui. à des enchères de publicité en ligne, c'est très gênant. Oui. Donc euh, alors, tu as déjà des manières de pré-réserver un certain nombre de lambda, mais finalement, c est, c est, on a cherché une solution peut-être un peu plus euh, systémique à ça. Donc, SnapStart, c'est l'idée qui est assez simple au final, mais dire, on, on démarre la lambda jusqu'au moment où l'issue est terminée, et là, on en fait un snapshot. Donc, on capture euh, la partie disque, on capture la partie mémoire, on capture l'état du CPU, et ensuite, on va le cloner. Donc, où, euh, quand tu dois le réutiliser une nouvelle fois et, et créer une nouvelle lambda, ben finalement, on va juste recopier ce clone et l'exécuter. Alors, c'est facile à dire comme ça. En réalité, il y a plein de petites choses qui sont un peu plus compliquées. C'est que si tu avais des connexions TCP ouvertes, ben forcément, elles elle, elle ne marchent plus. Mais c'est aussi surtout vis-à-vis -vis des générateurs de nombres aléatoires, qui sont un élément important en, en, en chiffrement et en crypto. Donc, on a aussi travaillé à, mettre, à faire tout ce qui va bien, typiquement, dans l'environnement Java, pour faire en sorte que même si on clone des, des lambda, on va réinjecter de, de l'entropie dans les générateurs d'aléas pour que euh, justement les lambdas n'aient pas, pas toutes les mêmes valeurs d'aléas, ce qui serait un gros problème en termes de sécurité. Donc, mm. c'est tout ce travail d'aller adapter tous ces petits détails qui font que ça rend le clonage effectif et du coup extrêmement euh, enfin, extrêmement précieux, puisque ça, ça veut dire la disparition complète des calls mm,
0: D'accord. Euh, alors sinon on descend un petit peu de niveau euh, alors pour celles et ceux qui sont habitués aux infrastructures effectivement Amazon hein, euh, ils savent déjà qu'on va parler de Nitro 5 hein, qui a été annoncé euh, il y a aussi une nouvelle génération de Graviton donc c'est Graviton 3E euh, donc on rappelle que Graviton est basé sur une architecture ARM euh, donc les fameux designs de CPU et de SOC ARM. Euh, alors les deux vont finalement de pair. Euh, on a vu effectivement dans les slides de présentation euh, qu'il y a énormément d'améliorations dans les perfs, dans, euh, dans la consommation énergétique, parce qu'on sait que ARM euh, est quand même beaucoup plus efficient euh, que des architectures euh, de type Intel. Euh, ça, ouais, effectivement, on le sait très très bien. Euh, vers quoi aujourd'hui on tend euh, quand on parle de Graviton 3E et même de Nitro 5 aujourd'hui
1: bah, on, on tend vers toujours cette, finalement de fournir à la fois plus de performance, mais avec une consommation de ressources, une consommation d'électricité encore plus faible. Donc effectivement, gravitons à cet énorme avantage qui est enfin ce double avantage qui en fait un de nos best-sellers, c'est que d'une part ça coûte moins cher que des processeurs X86 équivalents. On est typiquement à 30% moins cher, et en plus ça consomme, on va dire, environ deux fois moins d'électricité. Ce qui est aussi euh, une très bonne nouvelle euh, à, à tout point de vue. Oui. Et finalement, quand on est sur des services managés, je parlais de Lambda tout à l'heure, mais on, on peut parler aussi de bases de données managées comme RDS. Bah, passer sur Graviton, c'est juste une case à cocher et finalement, il n'y a rien de plus à faire. Donc, euh, c'est très indolore pour les clients. Au contraire, ils ont beaucoup de bénéfices et très, très peu de contraintes. Donc, euh, on a sorti Graviton 2, ensuite on a sorti Graviton 3, qui permettait d'accroître encore cette, la performance et, et le, ce, ce ratio de, de consommation. Et on s'est rendu compte, en fait, que de plus en plus de clients étaient intéressés par le HPC, donc le High Performance Computing, c'est-à-dire de mettre des très grandes quantités de, de cœurs en parallèle pour faire des calculs de, de grille. Des choses qui sont typiquement faites en pharmacie, par exemple, euh, pour oui. aller faire de la modélisation de molécules oui. en 3D. Oui fait aussi dans la, la partie bancaire et surtout assurantielle pour l'analyse de, de risque. Voilà, C'est du grand classique. Oui. Et on s'est rendu compte que Graviton 3 est, avait été déjà très intéressant, mais qu'on pouvait faire encore un petit peu mieux. Donc on a, on a créé Graviton 3E, qui est une, une variante de Graviton 3, sur lequel on a augmenté les capacités de virgule flottante et de calcul vectoriel. Et donc, ça fait entre, on est entre, entre plus 15% à plus 35% selon les cas de performance dans des cas typiques de HPC.
0: D'accord. Euh, et tu sais quel type de, armes, enfin de design arme, on a en dessous ou pas euh,
1: euh, le... Je ne l'ai pas. Oui, alors on peut, on peut le trouver. Euh, je ne je l'ai pas par cœur. <rire> Désolé. On, bon, on va pouvoir le, le, le chercher. Mais euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, de Nitro Je être, Effectivement, euh, ça en fait partie aussi Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas un Nitro en deux phrases c'est euh, notre nouvel hyperviseur qui est basé sur du matériel Donc, ce, sont, ce sont des cartes PCI Express qu'on met dans chacun de nos ouais. serveurs qui vont faire de l'accélération matérielle de l'hyperviseur ça c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui on, on ne voit pas de différence de performance entre du bare metal et de la virtualisation on, on est en moins de 1% d'écart la deuxième chose, c'est que ça nous permet de faire du chiffrement à la volée de tout ce qui part sur le réseau et de tout ce qui part sur du stockage disque, sans aucun impact de performance ou de latence. C'est aussi une bonne nouvelle par rapport au RGPD. Et le troisième, le troisième point, on en parlera peut-être aussi après sur la partie sécurité, mais ça nous permet d'interdire les accès opérateurs. Euh, C'est-à-dire que euh, si on était, à, on était, on a recevé une requête d'une instance quelconque, d'une juridiction, d'une agence ou quelque soit, qui est d'aller chercher les données qui sont au cœur des CPU euh, de, de nos serveurs ec 2 et ben Nitro, nous, techniquement, nous empêche de le faire. Ça veut dire que nous sommes dans l'incapacité technique de fournir quoi que ce soit à une autorité. Et ça, c'est un élément important aussi de sécurité, mais on pourra en reparler. Mmh. Donc Nitro. C'est un accélérateur de performance, comme je disais. Et, et du coup, on a sorti Nitro 5, qui est la nouvelle génération, qui nous permet d'avoir des niveaux de performance réseau encore plus élevés et un, un ratio euh, performance par watt qui est encore meilleur.
0: Mmh, D'accord. Mais en fait, les deux ils vont de pair. Parce que euh, effectivement, euh, quand tu améliores le, le graviton, euh, par ricochet, tu peux améliorer mais les performances intrinsèques de Nitro au-dessus. Hein on est Exactement.
1: Bien Exactement, et puis aussi les performances, parce que pour, pour donner quelques chiffres, les cartes Nitro 5 gèrent jusqu'à 200 gigabits par seconde de, de flux réseau, avec, oui, du chiffrement, oui. avec du chiffrement AES 256, line rate comme on dit, donc oui. à 200 gigabits par seconde sans impact de latence. Oui. Donc c'est quand même des belles, des belles créations d'électronique, on va dire, pour être capable de supporter ça.
0: Ouais. De toute façon, aujourd'hui, quand on parle de bande passante, hein, euh... Côté HPC ou serveur vraiment intensif, de toute façon, c'est minimum 200. Maintenant, on est même dans du 400, maintenant, aujourd'hui, mais oui. c'est dans du HPC extrêmement euh, pointu. Là, on va parler plutôt de Sequoia, donc c'est côté bulle, mais des choses comme ça, quand même. -là. Oui, oui,
1: oui. Et effectivement, et quand, quand, on, quand je parle de 200 gigabits par seconde, c'est par carte, Donc après, enfin, oui. par, même pas Alors. par carte, par processeur Nitro 5. Et donc, bien sûr, sur les, les, les instances HPC très haut de gamme, on peut être amené même à les multiplier pour, pour avoir, ouais. euh, je, je crois que la plus grosse instance de, de mémoire doit être à 400 gigabits par seconde, mais il faut, il faut que je vérifie.
0: Ouais. Oui, parce que comme tu l'as rappelé, effectivement, donc ces deux nouveautés, euh, ont induit effectivement le lancement de trois ou quatre instances dédiées effectivement à HPCI.
1: Exactement, exactement. Donc, euh,
0: est Ce qui est, qu est une bonne nouvelle aussi,
1: puisque ça permet également à, à, aux entreprises, enfin, on l'a vu pendant le, pendant le Covid, à la oui. fois des, euh, des témoignages, euh, par exemple, de Société Générale qui a fait des, des tests justement de... De, sur du HPC, sur AWS, pour faire du calcul de risque. Et après, sinon, euh, tout le monde connaît Moderna, euh, Moderna qui est, qui est une société qui, qui tourne à 100% sur AWS et dans lequel les, les expérimentations qu'ils font sur les, le, le, contre, le, contre le virus du Covid, ils sont essentiellement faits dans un premier temps de manière complètement digitale, complètement numérique. Mmh. Mmh. Et ouais, donc, c'est du HPC et du ouais. calcul en,
0: en 3D. Mmh. Alors pour ceux qui aiment les acronymes donc, euh, on a le HPC6A le HPC7G le HPC6ID euh, donc chacune va avoir des spécifications euh, extrêmement précises donc le HPC6A euh, est disponible euh, le 7G euh, sera bientôt disponible donc c'est basé sur du graviton 3E et la nouvelle technologie euh, EFA voilà, donc parce que vous aimez aussi tout le, tout le, tous les acronymes. Hein. Euh, voilà. Et <rire> la, le, voilà. Et le HPC6ID euh, est en GA, donc en disponibilité générale. Euh, alors le 6ID en fait est plutôt euh, basé sur un ratio PERF euh, data et mémoire intensive vraiment pour le HPC. Euh, alors que le HPC 6G. Euh, on est plutôt dans de l'intensif euh, au niveau réseau et compute. Voilà, donc ça, c'est la slide officielle hein, euh, euh, de ReEvent. Hein. Donc, si vous voulez euh, plus d'infos, euh, je présume qu'on a accès, effectivement, au replay euh, de session. Exactement. Voilà. Exactement. Euh, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de comprendre comment fonctionne euh, l'infra vraiment très, très bas niveau euh, parce que ça permet de voir comment ça passe effectivement au niveau réseau, de, de quoi on a réellement en disponible euh, sous la caisse, en fait, hein, à ce Donc, ça, c'est toujours intéressant.
1: Et, et puisqu'on parle des acronymes, euh, il y a également, on a, on a levé le voile sur ce qu'on appelle SRD, qui est notre nouveau protocole réseau euh, qui permet d'accélérer, à la fois dans le, dans le HPC, mais aussi dans l'accès au, au disque, au volume EBS, euh, qui est un protocole réseau qui a été euh, Designé pour le cloud, c'est-à-dire designé pour le fait que le réseau qui, le, le, le réseau physique hein, qui est au sein de AWS, est un réseau qui est complètement maillé. On, on appelle ça un, un réseau euh, Clos, Close, je ne sais pas comment on, 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 on le prononce, qui en fait initialement ce, ce, cette architecture avait été designée par un Français, euh, Charles Clos, qui travaillait pour un opérateur télécom. Et l'idée, c'était justement d'avoir un réseau télécom où il n'y a pas de contention dans le réseau. En fait, c'est exactement le même principe qui est utilisé dans le HPC et qui est utilisé aussi au sein du réseau AWS. Oui. Et donc, quand on regarde un petit peu les, les protocoles que, que, voilà, que les auditeurs très bien comme TCP, c'est oui. un protocole qui a été inventé, je crois, en 1972 et qui euh, ne tient pas du tout compte de ça et n'utilise ne, ne, pas les capacités de maillage de, du, du réseau puisque les réseaux n'étaient pas du tout de cette manière-là. Donc bon. SRD était intégralement refait sur cette base de oui. euh, multi-chemins euh, de multi entre, entre deux, deux endroits et au oui. contraire d'essayer de, d'utiliser de, de enfin, plusieurs chemins à la fois, là où TCP, au contraire, essaie de la mesure du possible de toujours utiliser le même chemin. Bon, oui. je, une, euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est la, la vidéo de Peter DeSantis sur, oui. sur sa keynote qui va beaucoup oui. plus dans le détail et c'est un sujet qui est absolument passionnant. Oui.
0: Bon. alors euh, MSRD hein, donc euh, c'est Scalable Realable Datagram je l'ai bien voilà. prononcé voilà, c'est <rire> parfait voilà. euh, c'est de l'UDP voilà. avec
1: l'avantage ouais. des TCP si on veut voilà. ouais,
0: c'est ça c'est ça, ça. <rire> euh, alors euh, effectivement euh, on rappelle effectivement en aparté hein, que TCP euh, donc c'est effectivement 71 et 72 71, euh, 71, origine euh, sur le projet ARPANET alors, voilà ça je le reprécise aussi oui. Euh, parce qu'à l'époque, effectivement, Arpanet avait besoin d'un protocole, et ce protocole, c'est le T TCP qui va devenir en 81 et 82 le TCP IP. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Tout ça. Euh, voilà. donc, bon. euh, donc, en fait, euh, ça, c'est un protocole donc, qui a vocation à quoi À s'installer partout et à remplacer le TCP où il va vraiment être utile dans certains cas d'usage extrêmement précis
1: il est utile dès qu'il s'agit finalement d'aller dans de la performance extrême euh, ou de la latence très faible. Donc, euh, on l'utilise dans la partie, euh, c'est packagé dans des librairies. Hein. Oui. Mais quand, quand on va faire du HPC, c'est l'idée de, on parlait tout à l'heure des, des, des cartes réseau de 200 gigabits. Oui. Euh, imagine que tu, es, tu prennes 500 machines qui sont toutes avec des cartes réseau de 200 gigabits et tu veux que le réseau puisse écouler le trafic euh, sans aucune contention. Donc ça veut dire que, euh, mais en même temps, euh, que, comme tu le disais sur le, le reliable, tu veux que les paquets ne soient pas perdus et tu veux aussi que dans la mesure du possible, les paquets arrivent dans l'ordre, mm. ce, qui, ce, qui ce qui est très compliqué à faire. Donc ouais. le SRD, il est utilisé euh, là-dessus, sur les librairies sous-jacentes, pour apporter ces, finalement ce protocole de communication message d'une instance à une autre en gardant l'ordre des paquets, mais avec des performances extrêmes. Et on l'utilise aussi, comme je l'évoquais, entre EC2 et EBS pour avoir de l'accès euh, au, au volume de stockage avec une très faible latence et de haute performance. Mm. Peter De Santis rentre d'ailleurs dans, dans le détail, c'est qu'il dit que, en fait, on est sur des systèmes qui, euh, à 99,9999% fonctionnent avec des latences très faibles et de temps mm. en temps, il y a un accident. De temps en temps, pour des rares requêtes, pour des rares clients, il va y avoir un accès disque qui va prendre beaucoup plus de millisecondes que d'habitude. Mm. Et on, peut, on, on pourrait les ignorer tellement c'est rare, mais en fait, euh, c'est impactant pour nos clients. Donc, SRD mm. permet aussi de traiter cette, ce qu'on appelle la tail latency, qui est de faire mm. en sorte que même dans les cas les plus extrêmes de panne de matériel ou que sais-je, eh l'impact en latence est extrêmement faible et plusieurs ordres de grandeur en dessous de ce qu'on avait avant.
0: Mais, est-ce que ça oblige, est-ce que vous, au niveau infra, vous changez quelque chose Parce que ça veut dire aussi une exigence au niveau infrastructure qui change un petit peu, non En fait, c'est
1: un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on avait déjà designé l'infrastructure mmh. avec ce réseau, de, 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 ce réseau complètement maillé. Mmh. Et euh, on utilisait effectivement ces caractéristiques de performance et de latence. Mais, mmh. mais comme je disais, le disais, pour refaire le parallèle avec TCP... TCP essaye toujours qu'un un flux de données passe toujours par le, le, par le même endroit, par la même route, oui. parce que ça simplifie l'ordonnancement le, 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 oui. des paquets. Oui, et C'est pour ça que si on a un switch ou un routeur dans la chaîne qui, est, qui tombe en panne, il y a un certain oui. temps de détection oui. et de convergence, enfin pas de convergence, oui. mais il y a un certain temps de détection pour trouver une, une route alternative. C'est ça oui. qui génère en fait cette, cette, cette tail latency. Oui. Oui, C'est en fait, une
0: question de, de routage en fait.
1: Oui, enfin routage, euh, ah, pas aussi, que, euh, mais, switching, enfin switching ouais. aussi, parce qu'en ouais. fait ouais. c'est surtout des switches, c'est pas tellement des routeurs ouais. qu'on qu va avoir dans. Non, en fait
0: c'est routage dans le son euh, route, genre. À genre ouais, c'est ça,
1: <rire> c'est ça, mais pas au sens routeur en tant que tel. Non, 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 non. non. Effectivement, c'est une question de routage de paquets, donc c'était euh, plutôt l'inverse, c'est de se dire, vu qu'on a aujourd'hui cette infrastructure en réseau complètement maillé, oui. c'est dommage de, finalement d'avoir des contraintes qui datent de, de, des anciens réseaux, et c'est pour ça que SRD a été fait pour se dire, bah, si on change le protocole pour au contraire utiliser le fait que le réseau soit complètement maillé pour, euh, bah, pour traiter euh, les cas de pannes qui peuvent arriver, mais faire en sorte qu'ils soit quasiment indolores vis-à-vis du client. Alors, J'insiste bien hein, sur le SRD vers EBS il euh, n'y a, a rien à changer hein, c'est complètement géré par Nitro mmh. donc les changements
0: ils sont dans Nitro et c'est nous qui les faisons donc, le, mmh. le client n'a rien à changer sur EC2 mmh. D'accord, alors si ça intéresse effectivement celles et ceux qui nous écoutent euh, moi je vous invite vraiment à comprendre comment les réseaux fonctionnent euh, et, et pourquoi on parle de paquets et comment on route les paquets si c'est dans l'ordre ou pas dans l'ordre parce qu'en fait ça implique énormément de choses au niveau réseau et comment en fait, bah, le routage bah, va se faire d'un point A à un point B. Euh, dans les réseaux interconnectés, euh, ce n'est pas parce qu'on a une ligne droite que ça va plus vite. Hein. Euh, voilà. Mais ça, c'est la base même des réseaux. Euh, donc moi, je vous invite à lire tous les travaux de Cerf, etc. Donc fin années 70 et début années 80, toutes les bases de TCP, parce qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne euh, et pourquoi aujourd'hui, effectivement, on a ces problématiques de latence, mais de recrutage réseau, euh, voilà, enfin, je, je referme vraiment à la partie, mais c'est très important de comprendre cela, et en fait, le nouveau protocole que tu nous as expliqué, en fait, ça vient à de l'évolution toute naturelle euh, par les contraintes que l'on peut avoir et par l'évolution aussi des réseaux, euh, mais voilà, enfin, ça c'est voilà, encore une autre histoire, mais c'est toujours intéressant de, de, de voir qu'une boîte comme la tienne, euh, fait d'énormes efforts pour, euh, voilà, pour réinvestir ce domaine-là et pour proposer d'autres approches euh, beaucoup plus efficaces euh, et beaucoup plus efficientes. Euh, donc, ça, c'est un point vraiment intéressant, je, je trouve, euh, et je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir euh, un petit peu tout ça dans les, dans les prochains mois. Alors, l'autre euh, partie intéressante aussi, bah, évidemment, qui a tenu un grand rôle, euh, en tout cas un grand aspect dans ReEvent, c'est tout ce qui est de la sécurité. Euh, et on parlait, euh, avant de démarrer, euh, tout ce qui est zéro Trust. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Effectivement, peut-être quelque chose qui est passé assez inaperçu, mais parce qu'on parle de sécurité, il y a aussi la partie conformité qui est une obligation pour nos clients. Je pense notamment au RGPD. Donc, nous avons étendu il y a quelques semaines la liste des services qui ont été audités et qui sont conformes au code de conduite du cloud en Europe, qui est fait par une association qui s'appelle le CISPE. C'est un code de conduite qui a été validé par la CNIL en France euh, en juin 2021 et nous avons euh, aujourd'hui 100 services qui ont été audités comme étant conformes à ce que la CNIL euh, requiert pour les services par rapport au RGPD. C'est déjà une première bonne nouvelle. Euh, on a aussi sorti une nouvelle fonctionnalité de chiffrement qui s'appelle XKS qui permet à, aux clients qui le souhaitent de sortir complètement leur clé de chiffrement d'AWS et avec des partenariats euh, entre autres avec Atos et Thales pour permettre d'avoir un système de clés géré complètement à l'extérieur et qui se combine avec ce que je citais tout à l'heure sur Nitro, qui est qu'en plus, Nitro empêche n'importe quel être humain, y compris les salariés d'AWS, d'accéder aux données qui sont dans, dans le processeur. Donc ça, c'est déjà une première base. Et on, on, pour ceux que ça intéresse, on a sorti il y a une semaine le Sovereignty Pledge, donc qui sont des engagements également à long terme pour aller encore plus loin dans cette, dans cette direction. Maintenant, pour mmh. revenir effectivement au, au, au Zero Trust, euh, ce sont des ce qu'on a sorti, euh, il y a un service qui est très intéressant qui s'appelle euh, Amazon VPC Lattice. C'est il il est, à la fois du réseau, mais aussi de la sécurité qui permet euh, finalement de packager des services internes, euh, des microservices qui sont faits par les clients et de pouvoir les packager dans un, dans un ensemble déployable donc, qui est euh, à la fois isolé du, du reste du système d'information, qui est qu'on peut découvrir... Par, par, par exemple via le DNS, et qui assure aussi tous ces aspects de sécurité d'accès en, en mode Zero Trust. Donc c'est l'idée, si je fais un tout petit peu un parallèle, c'est l'idée de se dire, c'est un peu comme si une équipe DevOps package un de ses propres microservices comme euh, avec un niveau euh, assez similaire à des services AWS euh, eux-mêmes. Oui. Et on a en, en, en lien avec ça, on a sorti aussi euh, Amazon Verified Permissions, qui est aussi un framework pour aller dans le microservice faire un peu l'équivalent d'IAM, donc faire du contrôle d'accès fin, euh, qui fait qu'en fonction de, de la plan, on ne va pas forcément lui donner accès à l'ensemble des données ou l'ensemble des fonctions, mais pouvoir mmh. combiner ce contrôle d'accès fin. Mmh. Donc là encore, dans une idée d'avoir une intégration globale et de simplifier le travail des développeurs plutôt que d'avoir à finalement à réimplémenter sans cesse les mêmes choses. Mmh.
0: D'accord. D'accord. Euh... Alors sur la partie euh, base de données données, hein, euh, donc on sait que euh, AWS euh, propose quand même énormément de choses dessus, que ce soit dans du data lake, euh, dans les bases de données plus traditionnelles. Alors euh, il y a deux nouveautés qui semblent effectivement intéressantes. Donc c'est tout ce qui est Open Search Serverless et le Blue Grid déploiement, c'est ça
1: Exactement. Alors, OpenSearch, hein, je pense que les auditeurs connaissent bien, c'est une évolution d'Elasticsearch, de, mais qui a été euh, euh, finalement euh, repris dans une, une version euh, open source et, euh, et avec euh, un, plutôt sans licence. Donc, c'est complètement open source, les clients peuvent le télécharger, l'installer chez eux et nous proposons un, un système complètement managé. Et l'idée de maintenant, c'est le, le petit nouveau dans la famille serverless. Donc, c'est d'avoir un open search qui, euh, qui, qui soit complètement élastique et qui grossit ou qui diminue en fonction des requêtes, en fonction de la taille. Et euh, voilà, pour que le, nos clients n'aient plus besoin de gérer ça de manière, de manière statique. Mmh. Et finalement, mon, mon petit préféré, euh, je pense, c'est ce qu'on appelle les, les blue-green deployments. Pour, alors, c'est à la fois pour euh, Aurora, donc en mode Postgre, en mode MySQL, et également RDS euh, aussi en mode MariaDB. Mmh. L'idée, c'est comment faciliter euh, là, le, la migration d'une version d'une base de données à une, une version euh, suivante. Enfin, plutôt, je parle du schéma ou de, des éléments dans la table. Donc, le blue green, ça consiste à cloner une base de données de production, par exemple. Ensuite, d'être capable de travailler sur le clone. Mais en même temps, le système va continuer à faire une synchronisation des, des transactions entre la production et le clone. Donc, ça permet de d'appliquer les, les, les modifications sur le sur le clone, tout en ne perdant pas de requêtes finalement, puisqu'on continue à l'alimenter avec les requêtes qui arrivent, de vérifier applicativement si ça fonctionne bien, et ensuite de faire bah, l'échange une fois que c'est bon, et donc sans, sans interruption de service, voilà, ou avec quelque chose d'extrêmement de, bon court, de pouvoir mettre en production la nouvelle base de données avec ces modifications. Donc oui. je trouve que c'est toujours pareil, c'est en termes de technologie, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'était faisable avant, mais c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup oui. d'opérations de, de, à faire. Là, c'est packagé, c'est simplifié et euh, je pense que ça va simplifier la vie de beaucoup de nos clients pour oui. faire des, des évolutions de base de données de manière sereine, sans catastrophe et avec toujours une possibilité de retour arrière si jamais oui. il y a un imprévu.
0: Oui. D'accord, très très bien. Alors, avant qu'on conclue un petit peu euh, notre échange, euh, donc tu nous as parlé effectivement au début de Code Catalyst et euh, j'ai cru me souvenir qu'il euh, y avait une preview d'AWS Application Composer. Euh, Est-ce que tu sais à quoi ça correspond
1: euh, là, je suis désolé, je vais sortir le joker. Je euh, j'ai pas eu le temps de tout regarder en détail. On a fait plus d'une centaine d'annonces. Donc, c'est compliqué pour nous aussi. Donc, écoute, ce sera peut-être l'occasion de voir ça une ouais, prochaine ouais, émission.
0: Sûr. Alors, sur la partie euh, base de données, euh, donc en complément à ce que tu as dit, euh, donc il y a eu des annonces autour du Trust Language Extension for Postgres ouais. SQL ouais. sur euh, Amazon Aurora et Amazon RDS. Oui. Euh, des annonces autour d'Amazon DocumentDB Elastic Clusters oui, pour, pour faire sauter euh, toutes les limites en termes de ouais. taille et de, de, de scalabilité qui est une ouais. grosse demande aussi finalement et la dernière chose que j'ai vue c'est Amazon RDS euh, Optimize Red and Optimize Writes.
1: oui c'est alors là aussi vous pourrez regarder, il y a la, la vidéo de Swami euh, qui va en détail qui est, qui est un, en fait, c'est un petit détail, mais ça, ça illustre bien l'attention euh, au détail. Oui. C'est-à-dire que les, les, dans, dans Aurora, les écritures des pages se font sur des pages de 16 kilooctets. Oui. Mais au niveau des disques EBS et des, des SSD, ça se fait sur des pages de 4 kilooctets. Et donc il restait, euh, alors, il, y a, il y a le premier problème qui est sur un IO de 16 kilo octets, ça fait 4 IO de 4 kilos, donc il y a, il y a potentiellement une question de performance, mais il y a aussi une question de, de, de cohérence de données. S'il y a un problème et qu'il y a, la moitié, des, enfin, il y a la, la moitié des 16K qui ont été créés par l'autre moitié, ça peut générer des petits soucis. Donc comme euh, on, nous concevons aussi nos propres systèmes de, de stockage et nos propres SSD, enfin, en tout cas les firmware des SSD, ça euh, c'est tout bête, mais ça a été d'aligner les 16K oui. de, des pages de base de données avec les 16K du stockage sur les SSD, oui. pour que ce soit bien euh, unitaire oui. et atomique.
0: Parfait, très, très bien. Euh, bah, écoute, un grand merci à toi. Euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Euh, donc, ce podcast est évidemment euh, disponible en replay quand vous voulez et partout où vous êtes, euh, voilà. Et puis, en vidéo aussi sur notre chaîne euh, YouTube. Euh, un grand merci à toi. Et si vous avez euh, des interrogations sur les nouveautés que, qui ont été présentées euh, lors de Revente Re et, euh, et tout ce qu'on a échangé ici, vous pouvez retrouver euh, énormément de blogs, enfin de posts de blogs euh, sur les blogs officiels d'AWS et vous pouvez consulter notamment euh, un grand résumé des principales annonces euh, avec euh, le le top des annonces euh, de Revente Re 2022 où là vous aurez les 20-25 plus plus grandes annonces, en tout cas les annonces les plus importantes, euh, section par section. Euh, merci à tout le monde, à très bientôt euh, sur programmé.com Merci à toi Stéphane Merci François, au revoir